0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Nach den wunderschönen Tagen auf dem Hof wurde es Zeit, weiterzuziehen. Davor gab es aber noch einen letzten Markttag mit köstlichem Gelato. Den letzten Abend in Bologna verbrachte ich jedoch bei Anna, durch die ich neben einem Schlafplatz auch noch einen Einblick in die Kräuterkunde erhielt. Kapitel 10. 20. Juni. Die Nacht war kurz. Sehr kurz. Dafür bin ich aber erstaunlich wach. Ich putze meine Zähne, ziehe mich an und mache mich, nach einer kurzen Verabschiedung von Anna, auf den Weg zum Bologna Central. Mein Ticket ziehe ich im Bus und sogar der knallrote Ticketautomat spuckt mein Billetto in der Ruhe und Langsamkeit aus, die man in Italien lieben lernen muss. In einem Spar, der mir schon aus Wien bekannt ist, kaufe ich mir noch schnell etwas zu essen und zu trinken. Die Selbstbedienungskasse ist hier aber anders aufgebaut und ich bin komplett überfordert. Ich tippe die Grammzahl meines Focaccia ein und soll nun 190 Flaschen Wasser bezahlen. Die Mitarbeiterin ist aber sehr freundlich und hilft mir mit einem Lächeln auf den Lippen. Und so kann ich ohne Insolvenzverfahren den Mercato verlassen und hüpfe in meinen Zug. Nachdem ich meinen Platz gefunden habe, werde ich so müde, dass ich am liebsten sofort einschlafen würde. Lege ich meinen Kopf jedoch zur Seite, wird mein Gesicht von Luftströmungen der Polarregion schockgefrostet. Die Klimaanlage ist so kalt, dass ich mir irgendwann sogar meinen dicken Pullover aus dem Koloss holen muss. Ordentlich eingepackt genieße ich dann meine Fahrt entlang der Ostküste Italiens. Als ich das Meer zum ersten Mal sehe, denke ich, es ist ein großer See. Es scheint mir so surreal, plötzlich das Meer vor mir zu haben, das völlig ruhig in der Vormittagssonne glitzert. Die Strände ziehen sich kilometerweit. Ich sehe Reihen von nicht enden wollenden Sonnenschirmen, knackig braun gerösteten Italienern, rot verbrannten Touristen, Hotelanlagen, Campingplätzen, Hafenstädten, immer begleitet von dem Meer. Das versucht mich mit seiner Stille zu sich zu locken. Ein anderes Mal. Versprochen. Irgendwann halten wir und fahren auch nicht mehr weiter. Nach ein paar Minuten kommt Unruhe auf. Wir müssen alle aussteigen. Das kommt völlig unvorbereitet. Und so stopfe ich hektisch meine 7000 Sachen in meinen Rucksack, um nicht versehentlich in diesen Zug eingeschlossen zu werden und dann elendig zu verenden. Der Bahnhof ist in irgendeiner kleinen Stadt nah am Meer. Wir stehen auf dem Bahnsteig nichts wissend, dumm herum. Ich entledige mich erstmal meiner Winterklamotten, denn es ist scheiße heiß. Ich überlege, mich einfach nach einem bezahlbaren Campingplatz umzusehen und eine Nacht hier zu bleiben. Gerade als ich im Internet die Angebote durchstöbere, kommt ein Zug angetuckert. Ich revidiere also meine Entscheidung und frage den schwitzenden Bahnangestellten, was ich denn jetzt machen soll. Er antwortet, glücklicherweise auf Englisch, dass ich im nächsten Bahnhof jemanden mit einer roten Weste fragen soll. Okay, na dann. Die nächste Haltestelle ist Ancona. Die Hafenstadt bietet keine Campingmöglichkeiten, daher spreche ich eine Dame in einer roten Weste an. Sie ist freundlich und wirklich auf Zack. Sie weiß, um welchen Zug es geht, wie ich fahren muss und bringt mich auch noch persönlich zum Gleis. Das nenne ich mal einen Service. Nun muss ich dennoch in Bari nochmals umsteigen, um dann endlich Ostuni zu erreichen. Ich habe Francesco, der mich abholen wird, bestimmt fünfmal geschrieben, dass ich nun doch noch etwas später kommen werde. Aber wir sind ja in Italien. Im Zug ist es dann wieder arschkalt, weshalb ich sogar meine Jogginghose über meine Hose ziehe. Zu allem Überfluss muss ich das köstliche Schokotörtchen von Emma, das ich mir als Gaumenschmaus im Zug genehmigen wollte, bei dem ganzen Stress irgendwo liegen gelassen haben. Sowas Blödes. Zur Wiedergutmachung kaufe ich mir eine Packung Schokokekse, die ich vor lauter Hunger innerhalb von fünf Minuten verspeise. Sodbrennen. Das hatte ich bei Emma und Giuseppe überhaupt nicht. Außer bei zu viel Süßspeisen. In meiner Familie gehören Magensäureblocker quasi zum Dessertdekor. Nachdem ich in die Regionalbahn eingestiegen bin, ziehe ich dann die Jogginghose wieder vor allen Leuten aus. Ist mir doch Latte, was die anderen denken. Ja, darunter ist noch eine Hose. Schauen Sie doch nicht so blöd. Ich bin un Quarto Sardo. Ostuni ist einfach hässlich. Zumindest der Bahnhof, an dem es eine trostlose Bar gibt, eine Toilette und mich. Francesco holt mich ab. Er ist um die 50, drahtig, dünn, mit einem weißen Mosesbart und Haaren, die gerade so lang sind, dass man sie zu einem Zopf binden kann. Er begrüßt mich nett und wir plaudern ein bisschen. Vielleicht nicht so herzlich, wie ich es von Emma gewohnt war, aber es ist ja auch erst der Anfang. Wir fahren einkaufen, holen seine beiden Jungs, acht und zehn vom Basketballtraining ab und dann geht's Richtung Haus. Hier wird die Gegend immer schöner, mit typisch italienischem Flair. Olivenbäume und stachelige Büsche wachsen am Straßenrand. Zudem stehen im ganzen Ort mal hier, mal da die typischen Trulli. Runde, aus Steine richtete, kleine, süße Hütten mit weißen Dächern. Durch die besonders dicken Steinwände bleibt es drinnen im Sommer kühl und im Winter warm. Als wir den Berg hinauffahren, erhasche ich einen wunderschönen Blick auf das ein paar Kilometer entfernte sich endlos erstreckende Meer. Sein Grundstück, so erklärt mir Francesco, wird häufig für kreative Gesang-, Stimmen- oder Tanzworkshops genutzt. Er kennt wohl viele Sänger, Tänzer, Schauspieler und andere Künstler, die häufig kommen, um den Ort für sich und ihre Weiterentwicklung zu nutzen. Die Kinder und auch Francesco machen gerne Musik. Es gibt ein Klavier, Hurra und vielleicht auch die Möglichkeit, beim ein oder anderen Kurs Mäuschen zu spielen. Eigentlich sollte ich tanzen vor Glück, aber schon im Auto ist da irgendwas. Ich kann es nicht greifen, aber dieses Irgendwas lässt meiner Freude keinen freien Lauf. Als wir auf dem Gelände ankommen, bin ich verwirrt. Es ist alles so wunderschön. Hunde, die mich wedelnd begrüßen, ein wunderschönes Haus mit Steinterrasse, von der aus man im 360-Grad-Blick das Land erkunden kann. Auch auf dem Gelände gibt es ein paar der bekannten Trulli. Ich darf sogar ab Sonntag in eines einziehen. Vorerst muss ich allerdings mit meinem Zelt Vorlieb nehmen. Obwohl alles objektiv so reizend ist, fühle ich subjektiv nichts. Hm. Ich lerne Francescos Frau Germana kennen. Die Philosophie- und Geschichtslehrerin begrüßt mich nett, aber auch sie wahrt irgendwie einen Abstand, der mich stutzen lässt. Kommt mir das nur so vor? Bin ich einfach Emmas und Giuseppes überfamiliäre Art dermaßen gewöhnt, dass mir nun eine normale Unterhaltung wie eine Ablehnung vorkommt? Im Auto stellte sich heraus, dass Francesco dachte, ich würde zwei Wochen bleiben, was ich sofort verneinte. Daraufhin betonte er, dass normalerweise kein Buffer für nur eine Woche kommen darf. Auch Germana lässt nun bei unserer ersten Begegnung nicht aus, über die Problematiken eines Aufenthalts von unter zwei Wochen zu sprechen. Zu viel Aufwand sei es, alles zu erklären, das Gelände, die Abläufe. Man würde erst nach einer Woche alles verstehen. Das kommt mir komisch vor. In einer ruhigen Minute schaue ich nochmal in meine E-Mails. Una settimana, no meno. Steht da von Francesco geschrieben. Eine Woche, nicht weniger. Hm. Francesco führt mich ein wenig herum. Es gibt einen großen Tanzsaal, wobei Saal vielleicht etwas zu prunkvoll klingt. Es ist ein einfacher, aus Holz errichteter, sehr großer Raum. Die Wände sind jedoch nur aus einem halbblickdichten, stabilen, grünen, an den Holzbalken aufgespannten Kunststoffmaterial welches an die grünen, reißfesten Stoffe oder Säcke erinnert, die häufig von Gärtnern benutzt werden. Innen sieht der Saal ganz nett aus. Es gibt eine Musikanlage, tanzgeeigneten Boden und viel Platz. In dem gleichen Stil ist auch die Outdoor-Küche errichtet, mit einem riesigen Tisch und einer großen, chaotischen Küchenzeile. Mitten in dem Raum steht ein Baum, für den im Dach einfach eine Aussparung gelassen wurde. Zudem gibt es dort metallene Wassertanks für Trinkwasser, denn das Leitungswasser hier ist absolut ungenießbar. Und es riecht auch so. Und es sieht auch so aus. Das Trinkwasser ist dafür voller Chlor. Deshalb bleiben die Wassertanks oben leicht geöffnet, damit das Chlor entweichen kann. Für mich als Wasserliebhaber dennoch kein Genuss. Mein Zelt schlage ich auf einem kleinen Holzplateau unter einem Baum auf, den Platz hat Francesco mir empfohlen. Zudem gibt es hier ein kleines Bad, das man, laut Francesco, vielleicht ein bisschen putzen müsste. Als ich jedoch meine Toilette in einem freien Moment auskundschaftete und den Deckel hebe, werde ich erstmal von einer Armada Fliegen attackiert. Wann wurde diese Toilette das letzte Mal benutzt? Zum Glück gibt es hier mehrere Toiletten und im Freien auch weitere Duschen. Ich entscheide mich also, dieses stille Örtchen weiter still sein zu lassen und das luxuriöse Bad oben neben dem Haus zu benutzen. Wobei luxuriös einfach bedeutet ohne Ungeziefer. Nebenbei stellt mir Francesco Conchetta, die Köchin vor, die das Essen für die Workshop-Teilnehmer zubereitet und mich kaum wahrnehmend grüßt. Mir fehlt hier irgendwie die Herzlichkeit. Ein kurzes Lächeln, das war's dann. Bin ich hier noch in Italien? Oder ist Ostuni das Berlin Italiens? Ich lerne am Abend eine Tanz- und Gesangsgruppe kennen, die heute ihren letzten Workshop-Tag hatte. Eine bunt gemischte Truppe jeden Alters, wie Künstler eben sind. Jung geblieben und völlig durchgeknallt. Sie sind nett, blödeln herum, ich sitze dabei, spiele etwas Gitarre vor mich hin. Es wird getrunken und der letzte Tag mit einem Lagerfeuer verabschiedet. Trotzdem, ich will das alles irgendwie nicht. Während alle den Anschein machen, diesen Ort als Abenteuer zu empfinden, ist er für mich nicht greifbar. Ich halte mich daher nicht lange am Feuer auf und gehe in Richtung Zelt. Dort treffe ich Germana, die bei einer Tasse Tee in die Ferne schaut. Wir halten einen kurzen Plausch, nichts Wichtiges. Unser Gespräch bleibt ein an der Oberfläche treibendes Stück Styropor, auf dem Meer der Persönlichkeiten, in das wir irgendwie nicht eintauchen können. Wo bin ich hier? Was ist nur los? Hat hier jemand Leichen im Keller oder bin ich einfach nur nicht gut drauf? Naja, was auch immer es ist, morgen ist ein neuer Tag. Und vielleicht sieht dann alles schon wieder ganz anders aus.